0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda número 32 en donde hoy vamos a hablar pues de los celos, fue el tema que ganó ahora sigue sí, en, la, en la encuesta los celos le ganaron a la psicoterapia yo espero que en la vida no suceda eso, pero en la encuesta los celos le ganaron a la psicoterapia que no pase eso, que mejor gane la psicoterapia en la vida y mejor vayamos a terapias si estamos viviendo unos celos que nos están dificultando el día a día. Hola Lupita, oigan, pues bienvenidos aquí a la charla, me da gusto ver que se están empezando a conectar varios, varias, y pues bueno, para quienes estén conectando por primera vez, Lorraine, bienvenida. Eh, este es un espacio en donde buscamos hablar de forma amena temas profundos que nos ayuden a crecer como personas. Hoy es la charla número 32. Nos quedan tres charlas más para que termine la primera temporada. Ahora, estaba hablando con una amiga muy querida, Gaby, que por aquí estuvo en, en, también en el, uh, en el video cuando hablamos de la mujer, de las mujeres, eh, y sí se está haciendo un espacio muy bonito, o sea, creo que se está formando una comunidad muy padre. Entonces, a lo mejor voy a, vamos ahí a buscar alguna manera en la que podamos seguir eh, compartiendo, aunque con una lógica diferente, porque la verdad, híjole, ya 35 temitas, ya, ya, ya es bastantito. Ya, digamos que ya me cansé de estar preparando temas. Lo que pues pasa es que al principio... Pues hablaba de puras cosas como que ya sabía muy bien y realmente no tenía que prepararlas. Después, pues ya se fueron acabando esos temas. He ido metiendo otros temas que me gustan, pero que sí he tenido que preparar. Y eso, pues sí, está cansadito, ¿no? Entonces, pero lo que sí podemos hacer es a lo mejor crear un espacio en donde ustedes participen todavía más. Y que podamos, sin necesidad de tener que preparar, que yo tener que preparar un tema podamos ir hablando de diferentes temas y también de sus propias experiencias. A lo mejor ya no sería eh, como público para todo el mundo, sino que los que estamos generalmente aquí en la charla, que, como decías Alejandra, este, de ¿y qué voy a hacer los jueves a las 9? no? Pues que podamos seguir aquí los jueves a las 9 hablando de desarrollo humano, pero a lo mejor de otra manera, ¿no? Pero bueno, eso ahí vamos a ir viendo cómo lo. Cómo lo vamos. Eh, lo vamos a pensando. Todavía nos quedan tres semanitas para llegar a ver cómo le vamos a hacer. Yo tengo mucha duda sobre los celos, Julieta. Yo también, pero vamos a hablar pues un poquito aquí de lo que. de lo que se hablan, lo que dicen algunos autores, las cosas que yo he visto en terapia y sus propias experiencias. Miriam, ¿cómo estás? Ya presiona tu propio botón rojo del descanso. Sí, en la charla 35 lo voy a. Presionar respecto a preparar temas, respecto a seguir nosotros platicando, este que esto la neta no me cansa tanto, lo que sí me cansa es tener que preparar tema, pero el estar aquí compartiendo, vamos a ver, vamos a ver cómo le, cómo le podemos hacer, a ver qué, a lo mejor por Zoom y estar todos conectados, ah, dejen, igual ustedes también, si se les ocurre alguna idea, machín, pues ahí compartanla, no para ver cómo podemos seguir, sobre todo lo, todos los que nos, nos conectamos en vivo los jueves, que que pues está chido, ¿no? Está padre este espacio. Pero ok, muchas vueltas, vamos entrándole al tema de los celos, un tema, un tema complicado. Eh, ¿Para quién es este video? Híjole, pues yo creo que para todos. Todos hemos sentido celos en algún momento. Si no es de la pareja, es de algún compañero del trabajo que el jefe le da reconocimiento, o es de algún amigo que es más popular, o es de alguna amiga que está este que es más bueno en los deportes o de híjole yo creo que todos en algunos momentos hemos tenido celos si bien nos vamos a enfocar probablemente más a los celos de pareja eh, también vamos a tocar otros puntos que tienen que ver con los celos en general eh, lo primero que quiero decirles que es fundamental cuando se trata de celos esto es bien importante cuando alguien llega a, a terapia, ¿no? Conmigo me dice, es que soy muy celosa, ¿no? Y generalmente, o soy muy celoso, y generalmente la persona se siente muy mal, se siente de la fregada, ¿no? Paola, ¿cómo estás? Mari, Belinda, Miguel Ángel, ¡qué gusto! Eh, entonces, generalmente la persona llega a terapia, se define como celoso, se define como celosa, y hagan de cuenta que ya tiene ahí la marca del chamuco, ¿no? De soy celoso, soy celosa. Y la lectura es yo estoy jodido o yo estoy jodida, ¿no? Eh, la, realidad, la realidad no necesariamente es tan así. Eh, generalmente los celos es un juego que se juega entre dos personas. Hay un celoso o una celosa, ya hay un celado o celada. Y esto es una dinámica. Maribel, ¿qué onda? Luisa, abrazote a las dos. Rosa Gisela, ¿qué tal? Eh, a ver, Mónica, dice: hola, Golfo, qué padre plática. También me gustaría saber cómo tratar los celos entre los hijos o hermanos. Ah, sí, sí, voy a hablar de eso más adelante. Y si no hablo, me lo, ahí me lo vuelves a poner, ¿no, Mónica? Pero sí, quiero, quiero hablar de eso, de hecho. Eh, entonces hay un celoso y hay un celado, normalmente la sociedad voltea a ver al celoso o a la celosa, además porque es el que hace el pancho, ¿no? y entonces la sociedad voltea a ver y dice, estás mal, eres un inseguro, eres una insegura, eh, no crees que vales, ve a terapia, y en parte tiene razón, pero no, no es el único elemento de la bronca, Está el celado o la celada, y muchas veces es un juego en donde se alimenta. Esto, por ejemplo, es muy claro. No sé si les ha pasado alguno o alguna que puede decir: Güey, nunca había sentido celos con ninguna de mis parejas hasta que estoy con esta persona. Y con esta persona empiezo a sentir muchos celos, y yo jamás había sentido celos. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Muchas veces lo que sucede es que se forma un juego entre los dos y entonces el celoso o el celado hace cosas que alimentan al celoso o a la celosa y la celosa o el celoso explota y hace que esa persona todavía haga más cosas que lo alimenten y es un círculo que no importa dónde lo cortes. Es responsabilidad de ambos. Eh, por ejemplo, ¿no? La persona, vamos, vamos viendo dependiendo dónde lo cortamos, ¿no? Si lo vamos a cortar en lo que hace la celosa, ok. Entonces la celosa es: ¿con quién hablaste? ¿Con quién estabas? ¿Con quién? Eh, ¿por, qué te, ¿Por qué llegaste 15 minutos más? En el, ¿Te quedaste 15 minutos más en el trabajo? ¿Con quién estuviste platicando? Y entonces la celada o el celado es: se empieza a poner nervioso y es no, no, pues, cabrón, no, no, este me quedé platicando con tal persona, y, y entonces, la celosa o el celoso, ah, te estás poniendo nervioso, entonces sí es cierto que estás haciendo algo malo, y puta cabrón, pues es que también, güey, pues te cae el FBI encima, pues te pones te, te pones nervioso, aunque no hayas hecho nada, ¿no? Es así como la pinche luz acá del policía bueno y el policía malo, y ¿qué hiciste tal día, tal hora? Hijo de la chingada, no sé, pero yo no lo maté, ¿no? Eh, o oh, el, cel el celado empieza con actitudes coquetas, con otras mujeres, con otros hombres, empieza a darle likes a las fotos ahí de chavas bien guapetonas, empieza a hablar mucho como de sí, tal persona, y empieza a hacer como mensajitos que empiezan a chingar al celoso o a la celosa, ¿no? Le empieza, le empieza a picar con diferentes eh, comentarios o formas de estar que le alimentan sus celos. Y entonces es un juego que ambos juegan. Entonces es importante que generalmente quien se siente de la chingada es el celoso o la celosa se siente muy culpable. Que empiece a darse cuenta, tú amigo o amiga, empieza a dar cuenta de que la otra persona muchas veces también hace cosas. Y entonces es un juego de los dos que se tiene que desarmar por ambos. Eh, muchas veces el celos, el celado o la celada está en una situación de mucha impotencia, ¿no? Es que yo no he hecho nada y me están celando, chingada madre, bien, bien atorado, bien enojado, bien impotente, yo no he hecho nada, ¿no? Ajá, no has hecho nada, no le has puesto el cuerno. Pero revisa, revisa qué tanto estás dándole mensajes de inseguridad a tu pareja. O sea, qué tanto, si tu pareja te está hablando y le puedes contestar, no le contestas. ¿Por qué? Porque no quieres. Y entonces, si, ahora sí que como dije en alguno de los videos... El niño chamagoso y le dan duvalín. Pues no, cabrón, no le des duvalín. No le des duvalín. Pues contéstale. ¿no? Ah, sí, mi amor, o aquí estoy en esta reunión con mis amigas. No hay pedo, estoy contenta, ¿no? Sale, chao, bye, ¿no? Ya. Claro, si te habló 25 veces en 3 horas, ahí estamos ya hablando de otra cosa. Pero eh, les, pongo, les pongo mi experiencia. No Hace, hace varios años... Eh, Estuve con alguien que era, era muy celosa, era muy celosa. Entonces yo iba a terapia y pues me empezaba a quejar, ¿no? Estaba yo en esta postura del celado este, y de víctima, ¿no? Y de no, es que ella me cela y es que yo no le he hecho nada y todo el tiempo no es, confía en mí y está este, todo el tiempo encima y que si hice, que si no hice. Y pues iba con una buena terapeuta, ¿no? entonces, como era una buena terapeuta, pues no se fue ahí con el anzuelo. Y obviamente me volteó todo, cabrón. Es que, miren, yo siempre le digo a la gente que acompaño, le digo, a ver, cabrón, podemos estarnos la sesión aquí hablando de la otra persona. Ok, y a lo mejor podemos aventarnos alguna sesión así. Pero no vamos a llegar a ningún lado. La única manera de que lleguemos a algún lado es que tú te hagas cargo de cómo colaboras tú para que eso suceda. Entonces, me dice y me empieza a confrontar con actitudes que yo tenía que alimentaban este juego. Fue, fue fuerte para mí verlo, fue fuerte para mí darme cuenta de que yo estaba alimentando esos celos, pero por otro lado fue muy liberador. Esa es una de las grandes cosas de la terapia, fíjate, que... Si sí se siente de la chingada, ¿no? Pero recuperas tu libertad de poder hacer algo en lugar de estar todo impotente quejándote de esperando que el mundo cambie o que la otra persona cambie. Y entonces en ese momento fue muy duro para mí darme cuenta de que yo estaba colaborando para esos celos. Fue muy duro, pero a la vez, le repito, fue muy liberador decir, ay cabrón, pues si yo estoy haciendo esto, pues puedo dejar de hacerlo y no les miento saliendo de esa sesión íbamos a ir ella y yo a algún lado ¿no? íbamos, íbamos a caminar un trayecto largo para ir a no me acuerdo dónde y en el camino que habrá sido 15 minutos de camino me callé cuatro cosas que iba a decir y que hubieran alimentado el rollo de los celos Está cabrón Está cabrón. Entonces, si tú eres el celado o la celada, empieza también a cuestionarte qué tanto tú alimentas eso y qué tanto tú juegas ese juego. ¿va? Si tú eres el celoso o la celosa, date cuenta que la otra persona también juega, pero tú también juegas. Y hoy, obviamente, que hablamos de los celos, pues sí nos vamos a enfocar más nos vamos a enfocar más en eso. Eh, entonces, bueno, ¿qué son... ¿Qué son los celos, no? Y aquí le googleé y lo que salía es, los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. Se me hizo súper interesante, porque ese algo que considera propio, pues ahí ya estamos como medio de... como viendo al otro como una cosa, ¿no? Como algo que me pertenece y no quiero... Eh, y tengo amenaza de que alguien me lo quite, de que alguien se lo lleve eh, a ver, déjenme checar comentarios, los comentarios que han puesto por aquí eh, saludos, hola Lau, ¿cómo estás? Waldo, ¿qué tal? José Alfredo este tema, este tema es, para mí, es para mí, para poder evitar mis celos enfermizos, que sé que hago mal, y trato de controlarme hacia mi pareja, ahorita vamos a hablar de eso, José Alfredo, ¿qué Paso bien importante, José Alfredo, qué importante que lo puedas ver, ¿no? Y que puedas decir, puta madre, cabrón, este, en esto la cago, la cago, se me va el pedo, güey, se me va el pedo, y me pongo bien acá, bien importante que lo puedas ver, porque mucha gente no lo ve, no lo ve y entonces está todo el tiempo queriendo culpar al otro. Súper importante que lo puedas ver. Ese es el primer paso, ¿eh, Alfredo? Eh, poderlo, poderlo ver. Eh, Nadie pertenece a nadie. Este, ese, es uno de, ese es uno de los puntos que rompe esta lógica de, de los celos. Que ahorita vamos a hablar. Eh, Jodorowsky tiene otra, lo habrán visto en, en Facebook, tiene otra definición también muy, muy interesante que dice los celos es el temor de que alguien le dé a tu pareja lo que tú no puedes o quieres darle. ¡Damn! Eh, a ver, entonces yo tengo miedo de que alguien llegue y le dé a mi pareja eso que yo no le puedo dar. A ver, aquí hay algo que primero es bien importante aclarar y rompe un poco con esta idea de repente del amor de Disney y de fuimos felices para siempre. Antes de eso, Rocío, híjoles, pero no siempre es así. Hay muchos celosos que alimentan sus celos solo de sus fantasías aunque él o la celada vaya limitándose cada vez más y más. Sí, claro, claro, claro. No siempre, no siempre es así. Algunas veces es así, otras veces no es así. Ahorita también vamos a hablar de cuando no es así, Rocío. Sí, tienes toda la razón. ¿eh? De todas formas, nunca está de más cuestionarse. ¿eh? Nunca está de más decir, a ver, porque a veces no lo vemos. Yo no lo veía hasta que mi terapeuta me la volteó. Este, yo estaba bien cómodo diciendo que yo no hacía nada porque en realidad no hacía nada pero sí hacía, este, no está de más de todas maneras cuestionárselo, pero sí, si a veces los celos se convierten en una cuestión de total control hacia el otro y en el fondo es, eh, no quiero que tú hagas tu vida, ahorita vamos a hablar de eso, o esto, no que dice Jodoropsi, no quiero que alguien te dé lo que yo no estoy dispuesto a darte. Puta, esta definición está bien fuerte porque nos habla de una postura muy, muy egoísta. Y entonces, ah, lo que les quería decir, eh, hay que romper con esta idea del amor de Disney, del, no solo del vivieron felices para siempre, sino de nadie, y oh, ahora sí que, óyelo muy bien, nadie, absolutamente nadie, va a hacer todo para ti, nadie, nadie te va a llenar absolutamente. Ni Brad Pitt, ni Jennifer Lawrence, ni la mujer más fregona del mundo, ni el hombre más fregón del mundo, va a ser todo para ti. Nadie puede ser todo para ti. Y como nadie puede ser todo para ti, hay cosas que hay que, llena, hay que llenar fuera de la pareja. Hay, A lo mejor a tu pareja no le gusta bailar, pues híjole, pues de repente pues bailarás con otros amigos o con otras amigas, ¿no? O a tu pareja no le gustan las películas, bueno, pues tendrás otros amigos, otras amigas para platicar de películas o para platicar de política o X, lo que sea, ¿no? No, no, no es deportista, pues harás deporte con otras personas. Eh, no, nadie puede ser todo para ti y hay que tener eso claro, tú no puedes ser todo para tu pareja. Y entonces es fundamental, acuérdense en el video que vimos de la infidelidad, ¿eh? Una de las maneras, cuando veíamos de cómo, eh, cómo blindar la pareja de una infidelidad, uno de los puntos es que tu pareja tenga una vida disfrutable, tenga una vida en la que esté pleno. Y ese estar pleno, tú no se lo puedes dar. Imposible. Tú puedes construir una parte, pero va a haber partes que tu pareja va a tener que tomar de otros lados. Y una manera de blindar la relación es el que tu pareja esté pleno, esté plena. Y eso va a implicar que haga cosas sin ti porque tú no puedes ser todo para él. Tú no puedes ser todo para ella. Eh, los celos entre hermanos. Ahorita voy a hablar, voy a hablar un poquito de eso. Que ya también por acá lo mencionaron. Eh, mi hermano, desde que tengo uso de razón, me ha ahuyentado galanes, novios y amigos. Y a sus 48 años sigue. ¡Ay, caray! ¡Qué fuerte! Este, ahorita, pues ahorita hablamos de eso. Creo que es importante saber que obviamente habrá gente o espacios distintos donde tu pareja obtendrá cosas que tú no le puedes dar. Eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, pues aquí bajo la, de, la definición de Jodorowsky es te da miedo que alguien le dé lo que tú no puedes. Híjole, ve rompiendo ese miedo, ¿eh? Porque es importante que otras gentes le den lo que tú no puedes para que tu pareja sea realmente feliz y plena. Y esa es una de las formas de blindar tu relación de pareja. En cambio, si tu pareja está insatisfecha porque tú tú solo le das lo que tú le das y todo lo demás son huecos y tú no permites que tu pareja llene esos huecos con otras personas, se empieza, tu pareja va a empezar a tener como una sensación de, de vacío de muchas partes y de mucha necesidad. Y entonces es mucho más factible que pueda hacer algo para llenar esos huecos que ya tenga que ser escondidas, que ya tenga que ser eh, como de maneras en las que pues a ti no te van a parecer, ¿no? Y luego de repente el celoso o la celosa se va a emputar porque hizo algo y no te dijo y es... Güey, pues es que si te lo digo te pones como loco, ¿no? Te pones como loca. Eh, yo tengo que encontrar cómo ir llenando estas partes. Eh, ok, a ver, a ver, Mariana Castañeda. ¿Qué acertada definición la de Jodorovsky? Si sí, es una chulada... Nos habla de la falta de la inseguridad de nuestro autoconcepto, nuestra incapacidad de compartir por no reconocer al otro u otra como ser humano libre. Cuando vimos el video del amor, estamos bastante básicos en el amor, ¿eh? bastante básicos. Yo les he dicho varias veces, en 400 años nos van a voltear a ver y nos van a ver como primates. Entonces... Necesitamos ir creciendo estos grados de amor. Y en estos grados de amor, yo me alegro si mi pareja está feliz. Y si a mí no me gusta hacer deportes y mi pareja encontró un grupo de amigos o de amigas con quienes hace deportes y llega feliz a la casa de haber hecho deportes, güey, pues yo te, toca que yo esté contento de que eso pasó y no molesto. Y no molesto. Ahora, puede haber muchos, muchos entramados aquí también profundos, ¿no? Porque puede pasar que tu pareja este, esté feliz con los amigos y con los amigos de la mejor cara y luego contigo sea un ogro, ¿no? Y entonces es, puta cabrón, pues, entonces me da coraje. Recuerden, La psicología es muy compleja y generalmente hay que ir enarbolar hay que ir deshebrando cada caso, cada situación... Porque todos somos diferentes. Aquí hablamos de algunas generalidades que creo que nos pueden servir. Pero cada, como bien dijo Rocío, no, oye, espérate, hay otras situaciones. Sí, por supuesto. Eh, además, si amas a una persona, claro que quieres que sea feliz y pleno, aunque encuentre pasiones en otro espacio. Sí, claro, por supuesto. Eh, Julieta, pero en mi caso por ejemplo, mi ahora expareja en su historia de vida de su ex esposa, le puso el cuerno y cuando nosotros comenzamos a salir comenzó a ser un poco celoso y le puse límites explicándole eh, comenzó cuando escribía mensajes o me preguntaba cada rato con quién hablaba, un día me di cuenta de que revisaba mi celular cuando me dormía y realmente eso me molestó muchísimo, como no cómo poner límites en eso, o es mejor terminar con alguien que no puede confiar en ti por su pasado, una relación en donde la otra persona no confía en ti, híjole, sí está medio condenada al fracaso, ¿eh? tarde o temprano, porque eh, si tú no confías en la persona que elegiste como tu pareja, Nunca vas a poder realmente entregarte a esa persona, porque no confías en él, no confías en ella. Y yo tengo una cosa con esto del revisar. De repente me ha tocado que alguien llega a terapia casi este, como si hubiera matado a alguien porque revisó el celular de su pareja. no y Mi postura ahí, igual muchos no van a estar de acuerdo, también es válido. Pero fíjense, mi postura ahí es, si tú revisas, digamos, porque Tienes una duda ahí que se te está acabando el mundo. Si revisas una vez el celular, pero esto es bien importante, no queriendo encontrar, porque si tú revisas lo de alguien más queriendo encontrar algo, vas a encontrar algo. ¿Y qué vas a encontrar? Güey, alguien, alguien que lo saludó, alguien que la saludó, alguien que le dijo, oye, te extraño, hay que vernos. Güey, A huevo encuentras algo. Si tú buscas queriendo encontrar, vas a encontrar. No, entonces no revises. Si tú buscas queriendo encontrar, ya mejor empieza a ver, pues, cómo le van haciendo para irse separando, ¿no? Pero si tú buscas no queriendo encontrar, nada más como para por una vez apaciguar a tus demonios, ah, yo no, yo en lo personal no, cuando alguien llega así le digo, güey, a ver, ¿ya lo viste? ¿Encontraste algo? No. Ya, ok. Ya te diste cuenta que tu pareja te es fiel, que, tu pare que a tu pareja no anda con alguien más o no te está poniendo el cuerno. Permítete tomar eso y ya, tranquilo, tranquila, relájate. Pero la bronca aquí es que generalmente el celoso o la celosa busca queriendo encontrar. Y entonces a huevo va a encontrar. Y entonces no sirve, no sirve así. Porque... No, no, ¿cómo no? Aquí tiene que haber algo y la chingada, y se ponen a leer eh, mails del año de 1998, ¿no? No, pues no mames, cabrón, no, no, no mames. Eh... Marisela, me recordaste el capítulo de Los Simpsons donde Milhouse, después de mucho tiempo de andar tras de Lisa, tiene una novia. No quieres que sea feliz contigo, tampoco quieres que sea feliz sin ti. ¿Qué tan... ¿Qué tan infeliz debo ser para que seas feliz? Creo que la felicidad es un estado emocional que va mucho más allá de la pareja. Es que... Qué importante esto que dices, Marisela. Sí, claro. O sea, la felicidad es propia. Eso también lo hablamos en el de tema de pareja, me parece. Eh, tú y lo vamos a hablar aquí cuando hablemos ahorita de cómo acabar con los celos. Eh, tú... Es importante que tú te construyas una vida... La persona que está, que su, pare que su pareja se va con sus amigas o con sus amigos a las 10 de la noche y son las 12 de la noche y no ha dejado de estar viendo el reloj y le está, ¿cómo estás? ¿Ya vas a llegar? Y, Güey, neta, cómprate una vida, cabrón. Deja que tu pareja vaya, disfrute su vida y tú haz algo con la tuya. Ve una película que te encante, de tal manera que el tiempo se te pase, tú reúnete con tus amigos, sal con tus amigos, sal con tus amigas, eh, de tal manera que la otra, que tú puedas estar haciendo tu propia vida, en lugar de estar con la mirada, viendo al otro qué hace o qué deja de hacer. Eh, otra de las definiciones, que otro, otro autor manejaba, es los celos son la envidia, de que tu pareja viva algo que tú no vives. Y esa también es muy cierta. Muchas veces... Yo no, me, yo no tengo amigos, mi pareja sí tiene amigos, amigos, amigas, y me encabrona que tenga amigos y amigas, ¿no? O me encabrona que lo quieran, O me encabrona que, este, que sea popular. O me encabrona que se divierta. O me encabrona que, o me encabrona que mi pareja, este, haga cosas que yo no me atrevo a hacer. Y entonces empiezo a celar a esa persona para que deje de hacerlas wey no mames eso no es amor eso no es amor eso es eso es, yo estoy aquí abajo y te quiero bajar también a ti a que te vengas aquí abajo conmigo eh, como, dicen, como dices Marisela eh, yo tengo que hacerme cargo de mi propia felicidad ahorita vamos a entrar en una parte muy fuerte que es que les digo cómo acabar con los celos y vamos a tocar esto un poquito con más claridad. A ver, vamos checando comentarios, vamos checando comentarios. Alejandra, el celular es individual y privado, qué flojera está revisando que te revisen, ¿no? Pero además, como a, hablas en chat y con cada persona, puede verse subjetivamente. Sí, totalmente. O sea, a mí me parece como les digo, si de plano no puedes con eso, dile, oye, a ver, préstame tu celular. La neta muy probablemente tu pareja pueda decir, sí, a ver ya, chécalo, ya. Deja de estarme fregando, toma, chécalo, ¿no? Pero tú tienes que buscar no queriendo encontrar. Si tú buscas queriendo encontrar, vas a encontrar. ¿Por qué? Porque va a haber gente que lo quiere a tu pareja o que la quiere. Va a haber gente que le va a decir, ahora, ya si encuentras, oye, qué rico nos la pasamos anoche, hay que repetirlo, bueno, pues ya, tú ya eh, esas sospechas que tenías las confirmas y entonces hay que hacer algo respecto a una infidelidad, ¿no? Eh, también tienes que estar preparado para encontrar algo así si lo vas a revisar pero eso es más envidia que celos no obvio no es amor es que le, los celos traen muchas veces el, 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 el factor de la envidia van, van de repente muy de la mano una ex me decía ¿por qué no me celas o hablas? te valgo y yo viendo documentales franceses larguísimos toda intrigada <risa> <risa> Mire, sí, esta es la siguiente pregunta que eh, es, a ver si me cela me ama o si no me cela entonces me ama querer medir el amor en base a si me cela o no me cela es querer saber si una comida es buena según su temperatura pues, pues no, hay comidas calientes ricas y frías ricas y este, no, no andamos pero andamos fuera ¿por qué? porque la persona sí te puede amar, pero a lo mejor necesita hacer mucho trabajo personal con su propia seguridad. Y entonces te cela, aunque también te ama, pero, pero hay una diferencia, este hay diferentes tipos de celos. Eh, Gaby comp compartía, compartía en el escrito antes de estos eh, de hoy, en el escrito que hago ayer para que pongan sus dudas, sobre la violencia en los celos. Y hay celos que son muy violentos, hay celos que nada más son así como, así como de levantar la cejita de, ay, a ver, a ver, a ver, ¿cómo estuvo eso? Esa amiguita o ese amiguito tuyo como que, como que no, ¿no? Que también, a ver, tampoco hay que hacernos pendejos, luego nos encanta hacernos pendejos. Si tienes una amiga o un amigo que la neta te está tirando la onda y tú tienes tu relación de pareja, Güey, pues no te, ni, ni te esperes a que te celen, güey. Ese es un factor que si a ti te interesa tu relación de pareja, a ese amigo o a esa amiga no le interesa tu relación de pareja. Y entonces, a lo mejor no te quiere tanto como crees. Si te interesa tu relación de pareja, güey, pon una barrera ahí y no te hagas pendejo, no te hagas pendeja. Y protege tu relación de pareja. Y dile a esa persona, híjole, ¿sabes qué? Empieza a abrirla. ¿Por qué? Porque te interesa tu relación de pareja. Eh, Todos nos, nos... gusta mucho jugar al menso, pero claro que nos damos cuenta cuando alguien nos está tirando la onda o no. Nomás nos gusta jugar al jugar al no me doy cuenta. Eh, a ver, ¿a qué vienes tú al caso? Por ejemplo, eh, una vez estaba platicando con una amiga, a ver, eh, que también checa por acá las charlas. No sé si andes por ahí conectada, a ver, eh. Y me decía de dos talleristas bien fregones que eran esposos, ¿no? Y entonces eran esposos. Y entonces estaba el tallerista dando el taller y todo. Y estaban como varias mujeres tomando el taller. Y, pues, luego muchas veces en los, eh, cuando hay una figura ahí que como que sabe, etcétera, luego se dan muchas transferencias, ¿no? Y entonces, pues, se le empezaban como a acercar acá, como que, ¿qué hubo le qué? Y entonces la esposa... Llega, lo abraza y le da un besote en la boca enfrente de todas, ¿no? Así como miando el territorio y diciendo, pues yo aquí estoy. Y estábamos platicando y, y decíamos, eh, 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 así como, a ver, oye, pues qué insegura. O... Pero la neta, güey, no tiene nada de malo también que tú de repente digas, oye, pues yo aquí estoy, ¿eh? O sea, yo soy su pareja. Y llegas y que le des un beso, o sea... Eh, no tampoco se pasó la esposa del tallerista todo el rato ahí colgada para que no se alejara no pero pues ella llegó le dio un beso en la boca este así así como diciéndole a todas las morras del taller Cabrón, este es mi viejo este es mi esposo no se vayan a pasar de cornetas no eh, porque ¿tú alguien puede decir este son celos pues a lo mejor es, ahorita voy a hablar un poquito de eso porque un cierto nivel de celo es como también un cierto nivel de te importa la persona. Hay una, Por ejemplo, ok. Paso a la siguiente para aclarar esto. Si no me cela, entonces sí me ama. Aquí hay que ver la diferencia. En, hay que ver la diferencia entre desapego e indiferencia. Es diferente. En el desapego. Yo te amo, tú me importas. Pero si, si tú quieres eso. Ok, va, van. no tengo pedo, te dejo ir. Estoy desapegado. En la indiferencia, tú me, en realidad me vales madre, nomás estoy contigo porque me conviene y me vale madre si lo que hagas con tu vida, no me importas. En ambas no vas a celar, ni en el desapego, ni en la indiferencia. En el desapego puede ser amor. La indiferencia es lo contrario del amor. Entonces, también hay que, hay que revisar eso, ¿eh? Hay que revisar porque, pues, hay que ver, a ver, no me cela, pero, pues, no me cela por desapego. O sea, yo siento que me ama, pero no me cela porque realmente me, me respeta, confía en mí, este, o de repente me estoy casi besando con alguien más y él, eh, chingas, no hay pedo, güey. Y, a ver, ¿tiene que ver eso con indiferencia o tiene que ver con desapego? Y todo eso, como les digo, se tiene que revisar. Eh, va, vamos viendo, vamos viendo. Rosana, mi esposo no es celoso conmigo, pero con una de sus hermanas sí lo es, incluso la cuida y se preocupa más por ella. Es normal entre hermanos. Oye, no esperaba que este tema de celos fuera a brincar tanto hacia los hermanos, ya van varios. este No, no lo preparé tanto por ahí, pero ahorita hablamos de eso. Daniela, una ex me decía, ¿por qué no me celas o hablas? Ah, ya, 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 sí, sí rey, yo soy cero celosa con mi exesposo, le rogaba porque se fuera al fútbol o las charlas con sus amigos para que tuviera un rato Dalai, pero decía que prefería ver el fútbol conmigo, pues gracias, eso se lo agradezco siempre, órale, va, qué lindo. Rosana, mi esposo no es celoso conmigo, pero ah, con esos hermanos, fue el que hablamos ahorita. Sandra, ¿cómo estás? Muchos confunden los celos con atención e interés, porque tal vez no han conocido desde casa de origen la atención o el cariño. Ah, Qué importante que mencionas esto Sandra. también hay otro tema respecto a la, al concepto que yo tengo de amor y esto desde hace varios videos se, lo, se los quería compartir y tiene que ver con cuando tú creces en tu familia todo lo que tu familia si te pegan o si te dan besos o si te chantajean o si te ayudan o si te manipulan si tú le dices a tu mamá o tu papá, oye, ¿por qué, pero ¿por qué haces eso? Te van a responder por amor, porque te amo, ¿no? Prácticamente todos los papás van a decir, ¿por qué te amo? Y entonces todos crecemos con un concepto de amor. Que hagan de cuenta que es aquí un círculo que dice amor. Pero dentro de ese círculo que me dijeron que era amor, hay muchos pedazos que son otra cosa, que son indiferencia, que son humillación... Que son, este, que son agresión y que yo lo tengo dentro de mi concepto de amor. Dentro de ese concepto de amor puede estar el rollo del control y entonces los celos tienen mucho que ver con el control, con querer controlar al otro. Y yo puedo creer, porque así aprendí, porque mis, mis papás me controlaban todo el rato, Puedo, puedo creer que entonces si tú no me controlas no me amas porque mi concepto de amor trae incluido ese segmento de control y yo creo que eso es amor y entonces de repente llega alguien en donde su concepto de amor su manera de amar no está el control a lo mejor hay otras cosas digo va a haber otras cosas pero no está el control no está la violencia no está la agresión y digo la típica, ¿no? Ay, es que es bien linda, o es bien lindo, pero como que no hay no hay clic, ¿no? Y no, y no andamos con esa persona. Ah, pero llega el otro cabrón, o la otra cabrona, agresiva, manipuladora, este... Ay, violento, abandonador, y boom, digo, con ese, ese sí lo amo, ese sí me ama. Y luego ahí me ando quejando de todo eso tenemos que darnos cuenta, hay que cuestionar el concepto de amor que nos dieron, hay que cuestionarlo para poder empezar a decir, eso no es amor, controlar no es amar. Claro, hay momentos donde se vale decir, aquí ando y hasta es bonito, por supuesto, claro. Ahora, cuando hay amenaza, Sí hay que ponerse vivo, jaja, digo, uno no es menso. Claro, lo Lorraine, es lo que digo, es esto de, este ejemplo de esta maestra que llega al frente del taller y le da el besote a su esposo tallerista como para que, ahora, ahora, cabronas sea, aquí estoy, ¿eh? Los celos en sí mismos son una expresión de violencia. Tristemente, por los tipos de vínculos que generamos desde pequeños, nos hacen confundir el amor con violencia. Exacto, exacto, Mariana, esto que estoy diciendo. Por supuesto, hay niveles pero es importante reconocer ello. Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, Mariana. Eh, o confunden los celos con interés, claro. Heli, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, mejor otra charla con el tema de los celos entre hermanos. Ahorita a lo mejor voy a meter algo de eso, pero, no híjole, no tanto como esperan, eh, pero, pero bueno, vamos tocando un poquito el tema. Me sorprendió que saliera tanto eso, eh, no me lo esperaba. Muchas veces lo que me comentan más o menos me lo esperaba. Eh, ok, entonces, otra de las cosas bien importantes, hay que diferenciar la comunicación como, como curiosa de, oye, mi amor, y cómo te fue con tus amigos, y qué hiciste, y con quiénes platicaste, y quiénes fueron, que tiene que ver con una curiosidad amorosa de, güey, me importa tu vida, al control, que pueden ser exactamente las mismas preguntas pero con una energía muy diferente. Cuando tú preguntas desde la curiosidad, no hay, no hay respuesta incorrecta, güey. O sea, pues, ¿quiénes fueron? Ah, pues fueron estas personas, fue... Hicimos esto, bailamos un rato, este... No sé, estuvimos en el karaoke, este... Jugamos fútbol, ta, ta, ta. O sea, no hay respuesta incorrecta, güey. Simplemente... Compárteme qué hiciste porque pues, pues somos pareja y nos amamos y nos interesa saber qué está haciendo, la, está haciendo el otro. No hay respuesta incorrecta. Cuando la misma pregunta es desde el control, puta, se siente bien diferente. Porque entonces son preguntas de FBI y son preguntas en donde sí hay respuesta incorrecta. Y son preguntas en donde la otra persona ya está con la gotita aquí, no necesariamente porque haya hecho algo malo sino porque está muy cabrón el decir, puta, cualquier cosa que diga fuera de aquí se va a armar un pedote. Ya si te dicen todos cogimos, pues ya. <risa> todo bien buena la este, Sí, claro, ahí sí ya dices, oye, espérate, nuestros acuerdos no eran esos, ¿no? O, como hablamos en el de pareja, o depende de los acuerdos que cada, que cada pareja tenga, que no son ni buenos ni malos, son los acuerdos con los que esa pareja funcione bien. Punto. Y pueden ser tan abiertos como quieran ser o tan cerrados como quieran ser. Cómo la pareja funcione bien. Este, Ok. Otro punto muy importante. Es diferente si los celos se presentan en una relación vulnerable a una relación sólida. ¿Cómo es una relación vulnerable? Una relación en donde ya hubo alguna infidelidad. Una relación en donde... Ya alguna de las dos personas rompió el acuerdo de confianza, una relación en donde la pareja, eh, pues es el típico, o la, el típico don Juan, o la típica, no, no sé cómo es la mujer, el hombre sería don Juan, la mujer, don Juana o qué, pues, pues, el típico don Juan o la típica don Juana que, 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 que ahí con todo, o sea, este, este rollo como muy como muy coquetón, como muy de juego contigo, estos juegos como de ir un poquito más allá. Eh, y donde la pareja no tiene esos acuerdos, ¿verdad? Para donde la pareja dice, oye, no, espérate, eso no se vale. Es diferente cuando los celos están en una relación vulnerable porque entonces estos celos... Eh, por un lado, tienen una explicación de ser, de decir, güey, pues es que... Cabrón, la burra no era arisca, ¿no? Por un lado. Por otro lado... Eh, también, que ahorita vamos a hablar cómo acabar con los celos, que vamos a irnos... Digo, vamos a empezar con lo típico, que tiene que ver con la autoestima, pero vamos a llegar a otros puntos más interesantes también. Este Es diferente cuando la relación es así, y entonces tu cuestionamiento... Más bien tiene que, que ver con, a ver, cabrón, yo puedo y quiero estar con alguien así o no. Si la respuesta es sí, güey, pues ya acepta que tu pareja es así, acéptalo. Si tu respuesta es no puedo estar con alguien así, pues entonces platíquenlo. Y entonces, si vean si hay un cambio en la conducta, como cuando hablábamos de la infidelidad, o realmente no hay cambio en la conducta y entonces así va a seguir y entonces tú te preguntas y te preguntas, yo quiero seguir con esta persona o ya no quiero seguir con esta persona o por qué si ya no quiero seguir con esta persona no puedo separarme de esta persona y ahí es cuando vas a terapia y ahí es cuando tú empiezas a trabajar tus propios issues, tus propios rollos no te pases, me sigo riendo eh, eh... Ok, Sandra, yo creo que los celos entre hermanos y el desinterés por la pareja porque se quedó atorado en su familia de origen tomando un lugar que no le toca y no está presente con el nuevo sistema. Eh, sí, bueno, sí, muchas veces, es esto que hablábamos en la en el video pasado, ¿no? Cuando tienen un pie en, en, la, este, en la familia de origen y un pie en la familia de origen y entonces mucha de la energía se va hacia allá en lugar de poner los dos pies en la familia que están construyendo. Sí, claro, Sandra. Ok, vamos al a la siguiente tema. Aquí. ¿Cómo acabar con los celos? A ver, ok, ya cabrón. Sí, soy celoso, soy celosa, así me vivo. No soy, no soy. Me vivo celoso, me vivo celosa, porque también puedo ser lo otro, pero me he aprendido a vivir aquí. Bueno, el primer punto sí es el trabajo de autoestima. Ese no nos lo podemos brincar. Eh, el aprender a quererte como eres y decir, güey, pues sí, pues sí, estoy chida. Sí, estoy chida, güey. O sea, no, o sea, no cualquier. No se va a ir con cualquier otra persona. Porque lo que tiene en casa está chido. Sí estoy chido. El poder decir. Eh, sí va algo. O sea, no no. Valgo lo suficiente como para que no me cambien por cualquier persona. Eh, esta, esta autoestima, este poder decir, eh, como, como dice Jodorowsky, temor de que alguien le dé a tu pareja lo que tú no puedes o quieres darle. Le puede decir, a ver, lo que yo le doy sí es bastante, sí le doy bastante. Ahora, no que creas que le das bastante, sino que realmente lo des. Y eso igual tiene que ver mucho con voltearse hacia adentro. Eh, otra de las formas... Ah, bueno, perdón. Otra de este de autoestima tiene que ver lo que hablaba hace un rato de construirte una vida. El poder decir... El, po el poder decir... Güey, eh, mi vida tiene todos unos matices en donde mi mirada no va a estar hacia mi pareja qué hace o no qué hace. Ni tiempo tengo porque mi vida está muy rica de muchas cosas que hago, de muchas cosas que disfruto, de muchos vínculos, además de mi pareja, en donde mi corazón está como vibrando con la, con la, la relación que tengo con otras personas. Eh, y otro, otra parte bien importante, el saber que tú, tú, tú eres suficiente, tú eres suficiente, eh, no necesitas de tu pareja, no necesitas, puedes amarlo con todo tu corazón y querer vivir con él y querer vivir con ella y hacerse viejitos juntos, sí, pero no lo necesitas, no, no, ya no eres un niño o una niña necesitada, y todos los que nos hayamos divorciado en algún momento sabemos eso. En algún momento decíamos, no, este yo no puedo vivir sin ella. Y te divorcias y dices, ah, cabrón, pues está chingón esto también. O no, no. O sea, sí, sí puedo. No, no pasa. O sea, no pasa de andar agüitado un año, algo así, ¿no? Y después ya vas, sigues construyendo tu vida. Eh, tú eres suficiente, no necesitas de tu pareja. Y esto nos da pie. Bueno. Antes, antes, del, antes del siguiente punto, otro de los puntos es romper con los juegos. Cuando el caso sea, que como bien decía Rocío, no siempre es así, pero cuando el caso sea de que están jugando a los celos los dos y se están alimentando sus celos, romper ese juego. ¿Y cómo lo vas a romper? Primero, eh, que el celoso se dé cuenta de cómo alimenta los celos del perdón, que el celado o la celada se dé cuenta de cómo alimenta los celos del celoso o la celosa y eh, entonces que se dé cuenta, así como me pasó a mí, por ejemplo, y que la celosa o el celoso empiece a darse cuenta que sus celos generan una situación en donde cualquier cosa se vuelve eh, se vuelve como... Mm, eh, uh, como se dice, se vuelve sujeto a duda. Se vuelve sujeto a duda. ¿Por qué? Porque esa actitud hace que también la otra persona empiece a esconder cosas. ¿Por qué? Porque no quiere que haya pedos. Y entonces que ambos se den cuenta de lo que hacen. Y rompan ese juego. Eh, y por último, el más importante que tiene que ver con esto que les digo de que eres suficiente. Perder el miedo a que tu pareja se vaya. Y esto, perder el miedo a que tu pareja se vaya, esto se lo, voy a, se lo digo a cualquier persona, ¿eh? Porque, ¿qué crees? Tu relación de pareja se va a acabar. Se va a acabar. Y va ah, sí, tú, tú, porque te divorciaste, ardido. No, 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 no. Se va a acabar. ¿Y por qué se va a acabar? Porque, ¿y por qué se, porque es seguro que se va a acabar? Porque o tú o él, este, tú o él, tú o ella, en algún momento se van a morir. Y en algún momento vas a tener que vivir sin tu pareja. O si tú te moriste primero, tu pareja sin ti. En algún momento eso va a pasar. Entonces, la neta, piérdele el miedo a estar sin tu pareja. Eso además abre la puerta para el amor. Porque entonces ya no estás con tu pareja ni por miedo ni por necesidad. Ni porque sientes que sin el otro no puedes. Estás con tu pareja porque disfrutas estar con ella. Porque disfrutas estar con él. En el momento en el que tú le pierdes el miedo a que tu pareja se vaya. Los celos se empiezan a desarmar. Se desarman. Y entonces ya es... Puedes lograr, si hay mucho amor, esta postura de desapego. De decir, güey, pues vamos a estar juntos el tiempo que estemos juntos. 20 años, 30 años, 50 años, 10 años, 10 meses. El tiempo que estemos juntos. Eh, y cuando te vayas, porque el otro se va a ir, o tú te vas a ir, tarde o temprano. Cuando te vayas, me va a doler pero yo puedo vivir sin ti. Porque ya no soy un niño, ya no soy una niña que depende de los demás para sobrevivir. Estoy contigo por amor, no por necesidad. Eh, ok, vamos viendo algunos comentarios por aquí. Eh, eh, Mariana, ¿puede haber acuerdos periódicos donde se pueden reestructurar las condiciones de la relación y hay, tienen que haber acuerdos periódicos, Mariana, claro, sí, 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 tienen que haber acuerdos periódicos, no somos los mismos 20 años después, hay que hablar y hay que, todo esto que lo hablábamos en el video de la infidelidad eh, de este blindaje, la comunicación, el poder estar hablando de cómo estamos, luego ahí hay un pedote que luego, este, hijo, lo que yo veo mucho en terapia es que, pues luego a nosotros los hombres nos cuesta la comunicación profunda, y ay, ya vas a empezar, y a mí lo que me toca, sí me ha tocado es que muchas veces las mujeres son las que se avienten ese tipo de cosas, bueno, raza, vatos, vamos trabajando en podernos comunicar también profundamente, ¿eh? porque la vida no es estar cómodo, la vida es estar pleno, y para estar pleno necesitamos hablar con nuestras parejas, para poder construir cada vez cosas más ricas, más enriquecedoras, y no nomás una chocita de palos, sino algo mucho... Bueno, ya sonó acá el bull. Pero bueno, no nomás este una chocita y pedorra, pues, sino algo que sea mucho más enriquecedor y eso requiere comunicación. Y ahí los hombres nos tenemos que poner las pilas, cabrón, para poder estar a la altura y eh, también, pues bueno, las mujeres igual, el seguir, el no, no rendirse de esta parte de la comunicación profunda. Pati, en mi casa... Si nos peleamos entre hermanos, mi mamá le da regalos súper especiales al hijo que quiere que los celen. Ok, vamos entrando al tema de los hermanos. Muy común en terapia que alguien diga, es que nació mi hermana y entonces yo me puse celosa, ¿no? O yo me puse celoso. Eh, eso es un constructo. Eh, que eso se maneja como si fuera una verdad, ¿no? Este, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo les pongo siempre este ejemplo a la persona le digo, a ver, si tú y yo que estamos ahorita aquí en terapia, eh, vamos a suponer que nos dicen, se van a quedar encerrados todo el fin de semana, no van a poder salir en todo el fin de semana, pero, pues van a tener pizzas, van a tener refrescos, o, o bueno, agua nutritiva, este, aguas nutritivas, refrescos no, porque... Bueno, si sí, yo ya no tomo refrescos, eh. pero bueno, este, cosas nutritivas para, para comer, ¿no? Este, y van a tener en abundancia, y entonces de repente un amigo te habla y te dice, oiga, ¿puedo caerles para estar también con ustedes ahí encerrado? Pues, ¿cuál va a ser la respuesta? A huevo, güey, caile, ¿no? A huevo, pues sí, pues para, si pues, sí, sí está más entretenido entre tres que entre dos. Ok, va. ¿Qué sucede si nos dicen, ustedes dos van a estar encerrados aquí este, tres días, pero solamente va a haber una botella de un litro de agua y solamente va a haber una pizza? Y nos habla el amigo y nos dice, oigan, ¿cómo ven? ¿Les caigo? Vamos a decir, no, güey, estás pendejo, güey, no, 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 no nos caigas, wey, pues apenas tenemos para sobrevivir. Eso pasa en muchas familias con el amor. Muchas veces el niño o la niña está experimentando... Güey, que apenas le dan tres gotas de amor porque papá y mamá están en otras cosas, en sus propios rollos, en sus heridas, en sus necesidades, y que al niño o a la niña no le toca mirada, casi nada de mirada de mamá y de papá. Y ahora resulta que todavía va a llegar alguien más con quien yo te voy a compartir esa gota de amor. No, bueno, pues está cabrón, no, no, claro que no quiero que venga. Pero no es culpa del niño o de la niña, es culpa de la... De, de la eh, del poco amor que hay en el entorno porque cuando hay mucho amor en el entorno cuando el niño o la niña se siente visto se siente vista por su mamá o su papá juegan con él el que venga otro hermanito es una buena noticia es algo, es, es como, órale, qué chido, sí, claro, ¿no? pero en muchas familias en donde hay de repente tantos celos por hermanos hay, hay muy poco amor que compartir y entonces nos estamos todos peleando para que nos den tres gotitas, ¿no? Esa es una. Otra, muchos papás hacen muy seguido esto y es... Los papás, consciente o inconsciente, buscan salirse con la suya y buscan controlar a los hijos, ¿no? Y entonces, los hijos empiezan a formar como un bloque y empiezan a decirle a mamá y a papá, no, eso no está bien. Los papás, consciente o inconscientemente, aplican la del César, que es divide y vencerás. Y empiezan a manipular usando su cariño para que alguno de los dos haga lo que quieren que haga en base al cariño que yo les doy. Y entonces es, mira tu hermano que es muy no sé cómo, ¿eh? este, a ver si puede ser más como él. Y aunque no lo digan, esto todo esto puede ser muy sutil. Muchas veces me toca en terapia. No es que mis papás nunca me dijeron eso, ¿no? Y es, ok, a ver, vamos revisando. Y no, no se lo decían con palabras, pero cuando el hermano hacía eso, se les iluminaba la cara y luego volteaban a ver al otro con cara de, ¿y tú con qué chingados vas a salir, no? Eh, y empiezan a sembrar competencia entre los hijos por su amor, por su aprobación. Y usan eso como una herramienta de manipulación para que los hijos hagan lo que ellos quieren. Y entonces, yo quiero que mi hijo sea obediente. Muy bien. Lo que voy a hacer es, este que no es obediente, le voy a poner como... Le voy a decir que debe de ser como este que es obediente. Y le voy a demostrar que este... Obvio, esto luego es medio inconsciente. ¿eh? No es que así lo piensen los papás, pero así lo actúan. Le voy a demostrar que este que es obediente tiene todo mi cariño. A ver si así este cabrón o esta cabrona empieza a hacerme caso. Y empiezan a sembrar muchos piques entre los hermanos. Otra también. A veces el papá y la mamá tienen muchos pedos entre ellos y no los hablan. Y los triangulan con los hijos. Y entonces un hijo es de papá, el otro hijo es de mamá. O dos hijos son de papá y dos. Y un hijo es de mamá y en lugar de pelearse y a tiro limpio entre adultos, empiezan a chingar al hijo del otro, y es, ah ¿eh? Y entonces la otra empieza a chingar al hijo del otro, y es, ah ¿eh? Y los hijos empiezan a formar bandos, y entonces uno está en un bando, el otro está en otro bando, y, y pues ya, ya se convirtieron en, más que en hermanos, se convierten en, en rivales de cierta forma en donde cada uno está, uno está en el bando de mamá y el otro está en el bando de papá o en el bando del abuela o del abuelo, etc. Eh, no sé si esto más o menos les, les ayude un poco con lo de los hermanos. este A ver, en, eh, dice Miriam, exacto, somos únicos y suficientes, no debemos comenzar a jugar el juego de los celos. Eh, es que los celos cansan el perder el miedo de la libertad. Ah, aquí eh, quiero tomar algo que decía decías, Maribel, los celos como profecía autocumplidora. Híjole, sí, cuando alguien... Eh, este lo de los celos es bien loco, eh, porque además es bien loco. Güey. Está celando, celando, celando al otro, celando al otro hasta que el otro se harta y se va a la chingada, y ya te quedaste sin el otro, ¿no? Por querer tener al otro aquí como poder o por, como, con, como control. Se convierte en algo totalmente contraproducente. ¿Mm? Compañeros de vida con límite de tiempo. Lo compa por sí, porque la vida tiene límite. A partir, si no te mueres, te sientes que te ahogas y te cansas. Eh, Lorraine, me tocó un novio mega celoso. Yo quise irme con una amiga que venía de visita de San Diego a un antro. Él quería que fuéramos a un antro con sus amigos. No cedió y le dije: vete con tus compas. Y yo con mi amiga, obvio. Él me dijo, vete la chingada. Y pues le dije, bye. Después me enteré que a su siguiente novia la golpeaba. No, pues te fuiste en muy buen momento de ahí, ¿no? Eh, ok. Para los que todavía digan, sí, pero yo con los celos. ¿Podemos lograr que no nos pongan el cuerno? No. No, no, no. Por más que quieras controlar a tu pareja. Por más que quieras... A menos que lo tengas encerrado, encadenado en el sótano, pues ahí sí está cabrón que te ponga el cuerno. O en un descuido de, con el, la que... La, o él, o la que le lleve el agua, cabrón. Pero... No, no se puede. Ay, cabrón, ya son las 10. Ya, ya nos pasamos. Bueno, ya, pues ya ni me despido los de Instagram. ¿va? Pues ya lo voy a tener que haber cortado desde hace rato. Este... Eh, no, no, no puedes lograr. No puedes asegurarte que no te pongan los celos, ah, que no te pongan los celos, que no te pongan los cuernos. Eh, ahora, sí, como en este ejemplo de estos maestros, sí es importante que uno, que tu pareja sepa que tú no vas a permitir eso si es, que, si es que tú no quieres permitir eso, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de parejas como más, más cerradas que más acá, que otras que son más abiertas donde ya se vale muchas cosas, ¿no? Pero, si ese es el acuerdo, que sepa, si es importante que tu pareja sepa que si rompe el acuerdo, tú no te vas a quedar así como, ay, pues no importa, pues es que te necesito tanto que pues no pasa nada, ¿no? No, a ver, pues no. Si para ti eso es importante, es, import es importante que aclares que para ti eso es importante y que tu pareja sepa, y tu pareja sepa que si hace eso, pues no le va a ir bien, ¿ok? Pero eso es muy diferente de estar celando y estar celando que, repito, termina siendo contraproducente y, además, no asegura nada. Si alguien te quiere poner los cuernos, te los va a poner, ¿ok? Eso es un hecho. Entonces, vámonos mejor por el camino que hablamos antes del trabajo en la autoestima, del trabajo de soltar a tu pareja, soltarlo... Y soltarlo desde la necesidad, tomarlo desde el deseo, pero soltarlo desde la necesidad. Y el romper estas, estos juegos de celos que se dan entre A y B, ¿ok? Bueno, pues aquí terminamos la charla de hoy. Eh, oigan, qué gustazo verlos, qué gustazo verlas. Como les digo, ya vamos a acabar los temas, pero estoy viendo cómo le hacemos para que continuemos con este espacio. Tal vez por Zoom. Y más, más platicando. Si tienen ideas, ahí escríbanme por Messenger. Cómo se les pudiera... Cómo se, o, ahí, o, o aquí mismo en el video. Aquí, mejor aquí mismo en el video. Este, cómo se les ocurre que pudiéramos continuar viéndonos los jueves a las 9. Con una participación todavía más de todos y de todas. ¿Va? A ver, a ver qué se les ocurre. no Al fin y al cabo, mucho de esto. De cómo ha sido... Estos 35, bueno, 32 hasta ahorita capítulos, muchos fueron sugerencias de ustedes. Lo de la encuesta fue sugerencia de Aarón. Lo del nombre, este, en parte, fue su sugerencia de Patty. Varios hicieron varias sugerencias de cómo ir armando esto. Ok, les mando un abrazo con mucho cariño a todos y a todas. Gustazo verlos y verlas. Gracias por andar por acá. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Bye.